0: Journal de l'économie sur Radio Classique Avec Ophi Asset Management, leader en gestion ISR Ophi Asset Management et votre épargne prend soin de vous
1: Trois infos ce matin à la une du Journal de l'économie de Radio Classique Total Énergie qui signe le contrat du siècle avec l'Irak Le redémarrage des salons professionnels Et puis les modes de garde d'enfants Encore un secteur économique qui bascule tant bien que mal dans le monde d'après la pandémie Radio Classique c'est un chiffre qu'on a relu plusieurs fois pour être bien sûr de ce qui venait de se jouer à Bagdad. 27 milliards de dollars, montant du contrat signé par Total Energy avec l'Irak, annonce faite hier. Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Total Energy avec un S, bien sûr, hein, le nouveau nom du groupe français est particulièrement en phase avec la nature de ce
2: contrat Effectivement, ce méga contrat concerne une palette assez large d'énergie et offre une belle place aux renouvelables. Et il y est bien sûr question de pétrole. Hein. Deux des quatre projets signés hier y sont consacrés. L'un vise à acheminer l'eau de mer du Golfe vers les champs pétroliers du sud de l'Irak. Cela permettra d'extraire plus facilement le pétrole enfoui dans le sous-sol. L'autre projet facilitera la montée en puissance de la production d'un champ pétrolier. Le méga contrat prévoit également la construction de stations de production de gaz sur cinq gisements. Enfin, dernier projet consacré aux renouvelables avec la mise en place d'un champ de panneaux solaires près de Bassora dans le sud du pays. Il devrait produire à terme près de 1000 MW. Alors Pour l'Irak, il s'agit de réduire sa dépendance à l'égard de son voisin iranien. Téhéran lui fournit en effet un tiers de ses besoins en gaz et en électricité. Les pannes de courant à Bagdad sont très fréquentes et mécontentes la population. Les autorités irakiennes tiennent à mieux exploiter les considérables ressources du pays. Enfin, pour total, ce contrat irakien lui permet d'illustrer sa volonté de se diversifier dans les énergies. Son ambition est de consacrer cette année 20% de ses investissements à l'électricité et aux énergies renouvelables. Les
1: explications d'Éric Mauban pour Radio Classique. Il y a comme un air de retrouvaille dans le monde économique. On retrouve les plafonds remplis de spots, les murs d'écran, la moquette scintillante et les prototypes rutilants. Oui, pour la première fois depuis plus d'un an et demi, un salon de l'auto démarre aujourd'hui. C'est celui de Munich, remplaçant du salon de Francfort. On en parle dans cinq minutes avec mon premier invité. On y verra notamment la R5 électrique de Renault, mais aussi une BMW du futur, 100% recyclable et faite de matériaux réutilisés ou renouvelables. Plus globalement, c'est la semaine de reprise des salons. Maisons et objets au parc des expositions de Villepinte. À partir de jeudi, le MIPIM demain à Cannes pour les professionnels de l'immobilier. Le forum cybersécurité à Lille ou encore le salon de l'élevage à Rennes. Ça, ce sera la semaine prochaine. La liste est très longue. Septembre marque traditionnellement le début de la saison. Alors après 15 mois de fermeture, 2021 s'annonce aussi riche en nombre d'événements aussi riche que 2019. Mais c'est à nuancer, prévient Pablo naclé serruti directeur général de Viparis, qui gère notamment le parc des Expos de la Porte de Versailles à Paris. On a un effet report de tous les événements du premier semestre qui n'ont pas pu se dérouler et qui vont avoir lieu au deuxième semestre. Donc on pourrait considérer que la parenthèse est terminée. Pour autant, gare à l'effet d'optique, puisque à nombre d'événements constants, les surfaces prises, c'est-à-dire soit les surfaces des stands des exposants, soit le nombre d'exposants, est aujourd'hui divisé par deux, pour deux raisons essentielles. Les entreprises font des économies sur les moyens qu'elles mettent lorsqu'elles sont présentes sur un salon, ça c'est la première raison. Et d'autre part, parce que à Paris, les événements ont une dimension internationale. Or, aujourd'hui, l'international est encore une grande inconnue, du fait des incertitudes liées à l'état des frontières et à la capacité à, à voyager, la vraie année de reprise sera l'année 2022. Pablo naclet Seruti de Paris. L'actualité économique de ce lundi 6 septembre sera marquée par le dépôt des dossiers pour la reprise d'Equance, filiale mise en vente par Engie. Le groupe se recentre sur ses activités d'énergéticiens et abandonne ainsi les services multitechniques, comme on dit dans le jargon, et qui regroupent la climatisation, le génie électrique, la protection incendie, l'installation du Wi-Fi dans les transports. Six candidats sont attendus. La valeur d'Equance est estimée de 5 à 6 milliards d'euros. L'entité représente à elle seule 74 000 salariés, soit 43% des effectifs d'ENGIE. Ça y est, la rentrée scolaire est passée. Une première semaine d'école complète commence pour des millions d'enfants. L'occasion pour leurs parents de roder leur organisation, et notamment concernant la garde après l'école. Le secteur a été totalement chamboulé ces derniers mois. De nouvelles habitudes de garde ont été prises, notamment chez les cadres. Les besoins des familles ont changé, et avec le manque de visibilité, beaucoup n'ont pas vraiment anticipé. C'est ce qu'a pu vérifier Émilie Vallès dans le 11e arrondissement de Paris pour Radio Classique.
0: C'est 2 super, donc du coup elle commencerait demain. C'est une rentrée sur les chapeaux de roue dans cette agence O2 avec un afflux de demandes de dernière minute, mais Ron Gessès, la responsable. Pour la garde d'enfants, d'habitude, les parents s'y prennent plus tôt. Ils ne se réveillent pas en septembre. Là, ça a été différent parce que bah, les télétravails dans certaines entreprises ont été annulés, certains n'ont pas de date de fin, de début, donc ça se passe maintenant. Justement, Emilia, assistante de direction, vient de recontacter l'agence car son rythme de travail a changé. Moi, j'étais en télétravail à temps plein. Ça fait fait environ 8 mois. J'avais arrêté la guerre. J'avais assez de temps pour, pour récupérer mes filles. Maintenant un peu moins, vu que maintenant j'ai repris le travail en, en présentiel. D'autres parents ont encore quelques jours de télétravail par semaine et peuvent pour certains récupérer leurs enfants à la sortie de l'école. Ce qui fait que les demandes sont plus fragmentées, moins régulières que par le passé. Un défi pour Jean-François Auclair, directeur général d'O2.
1: On va venir un jour de moins, deux jours de moins. On va continuer à venir, mais avec moins d'heures. C'est un gros changement, notamment dans la gestion des plannings de nos salariés, potentiellement ça veut dire qu'il faut trouver un autre client chez qui mettre notre salarié. Donc il y a une complexité.
0: Mais ce professionnel se réjouit de cette reprise car, depuis le début de l'année, le groupe enregistre une baisse de 15% de son chiffre d'affaires sur la garde d'enfants.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique. Airbus, Puma, Porsche, dix nouvelles valeurs intègrent le DAX, l'indice boursier de Francfort qui accueillera également deux entreprises du numérique. Le site de vente en ligne de vêtements et chaussures Zalando et le livreur de repas HelloFresh. Nous achevons la plus grande réforme du DAX de notre histoire, dit Stéphane Flegel, directeur des produits de Deutsche Börse. Les marchés financiers, justement, le Nikkei est en ce moment en hausse, forte hausse de plus 1,80% à 29 651 points. Dans un instant, le focus écho sur Radio Classique et ça va sentir la voiture toute neuve du côté de Munich il est 6h